0: 49 выпуск посиделок, и хотелось бы, хотелось бы говорить раньше, хотелось бы говорить больше, хотелось бы чаще записывать подкасты, но я был в больнице. И вот об этом, по горячим следам, что называется, о больнице, о болезнях, о том, как христианство, как вообще священное писание, как наш разум, наше сердце соглашается с тем, что мы все-таки болеем, вот об этом сегодня мы и поговорим, пожалуй. Поехали. Ну что же, это всегда очень драматично, это всегда очень э, похоже на какую-то катастрофу, когда я опубликовал фотографии из больницы в Инстаграме, и там был же сразу перепост в Фейсбук, и я получал множество сразу сочувственных вот таких сопереживательных откликов. Выздоравливай, что с тобой случилось? Ну, и мне, конечно, было, надо сказать, приятно. Приятно было, что много друзей, которые обо мне беспокоятся. Приятно было, что есть люди, которые переживают. Это было очень важно для меня, очень ценно. И вот эти Пожелания выздоровления, они были для меня, конечно, очень очень ценными. Я понимал, что да, люди желают мне здоровья, люди желают мне скорейшего выздоровления. Ну и всегда фотографии из больницы, да, всегда сообщения, что вот кто-то попал в больницу, они всегда вызывают такое, такое мощное сопереживание, всегда вызывают такое мощное участие. Потому что люди, конечно же, меряют по себе и себя сразу же представляют в этой ситуации. Каково, если я там окажусь, как я себя буду чувствовать. Я писал о том, что мне сделали операцию, и тут тоже люди, конечно же, переживают, как же там все это. И и надо сказать, что действительно, когда э, вот об этом слышишь, когда... Пытаешься себе это все представить, и, и я себе представлял это, конечно же, очень-очень натуралистично, э, начиная с беседы с анестезиологом, когда он там рассказывал, что мы вас надуем, вы не сможете нормально дышать, будете дышать при помощи аппарата вентиляции легких, это будет под общим наркозом, как там человек выходит из наркоза, это отдельная история, может быть там какие-нибудь галлюцинации, может быть долго будете выходить, но в общем, то есть я сразу же представил себе все эти ужасы и кошмары. И, конечно же, вот как я, я, я для себя, во-первых, понял так, это э, обычное дело. Мало кто э, дожил до 45 лет и не побывал ни разу в больнице, и не лежал, и не оперировался там, может быть. Ну, мало кто прожил вот так вот абсолютно здоровую жизнь. Каждый человек туда попадает, и очень много моих друзей, знакомых, которые перенесли операции в своей жизни, в общем-то, ничего какого-то особенного и и выдающегося в этом нет. С другой стороны, ну, может быть, пора и мне как-то посмотреть, что это такое, да, может быть, пора и мне попасть в это это место и, и узнать, как оно там изнутри Потому что я для себя понял одну очень важную вещь. Несмотря на то, что страшноватенько, конечно. Несмотря на то, что начинаешь сразу же себе вот это вот представлять. Несмотря на это, любопытство помогает преодолеть страх. Я об этом уже писал в Инстаграм, когда фотографировал вот этот вот свой больничный рацион. Там тарелка с супом, второе, компотик. Да, я написал, что любопытство помогало мне бороться со страхом. Конечно же, это так, и, конечно же, мне было интересно, что же там все-таки происходит за этими стенами, что же там делают с людьми. И вообще, да, операционное, вот этот свет, замудренный инструмент, и все это на самом деле можно развернуть, и таким образом, что это достаточно интересно, что же там происходит с человеком. Отчасти, да, отчасти любопытство помогает бороться со страхом. И, и знаете, другой момент очень важный. А страх — это то, что больше всего нас угнетает. На самом-то деле не болезни, на самом-то деле не реальные, настоящие неприятности. На самом деле страх — вот то, что угнетает нас больше всего. И Священное Писание говорит, что в страхе есть мучение. И действительно именно в страхе и содержится то мучение мы от страха мучаемся не от боли от страха мучаемся больше представляем себе воображаем себе что там с нами будут делать и сможем ли мы совсем с этим справиться Да куда же нам детство то есть на самом-то деле Исправляться-то особенно не надо. Будь куском мяса, вещью, которую там привезут, положат, э, прооперируют, все сделают. На самом-то деле что от меня зависит? Когда понимаешь, что в какой-то момент можно просто расслабиться, в какой-то момент можно просто наблюдать за тем, что происходит, и к тому же это совершенно необычное обстоятельство, совершенно необычная история, то любопытство и интерес помогают бороться со страхом. И страх, а не боль, страх, а не болезнь, страх, а не настоящее переживание доставляют нам больше всего мучений. Я лично это испытал в первый предоперационный день, когда тоже вроде бы как нечем заняться, вроде бы как ходишь и совершенно, кажется, чувствуешь себя здоровым, вроде бы как... Вот моя койка, да, вот моя тумбочка, но я еще чувствую себя нормальным человеком, а вокруг лежат такие приходящие в себя люди после операции, восстанавливающиеся. Ну и начинаешь об этом думать, и начинаешь фантазировать, и начинаешь представлять себе. Так вот, лучше не представлять. Лучше не думать и не беспокоиться, а лучше всего все-таки на самом деле довериться Богу. Вот. Находясь в больнице, я для себя увидел такую тоже вещь. Все-таки со страхом лично я бы справиться не смог. Все-таки, несмотря даже на мое любопытство и интерес, лично своими усилиями я бы, скорее всего, не не справился бы. И, может быть, находился бы в каком-то состоянии паники, ну или хотя бы уж тревоги. Но на самом деле действительно много людей за меня молилось, и когда я попал в больницу, перед этим я просил церковь помолиться обо мне, ну, и потом вот эти посты в Инстаграме и Фейсбуке тоже сообщили многим людям, что я вот в, в, в таком месте, и что стоит за меня помолиться, и многие действительно делали это. И я увидел, что да, тут моих каких-то усилий, может быть, и не хватило бы, а может быть даже я их и не, как-то не предпринимал, никаких действий, никаких усилий не, не принимал, но просто в самый ответственный момент, когда следовало бы уже перелечь на вот эту вот тележку, и абсолютное спокойствие было, и вот все тот же самый интерес. Абсолютное спокойствие, поехали куда-то, да, вот по этим коридорам, голова стукается, (свят) тележку, и и, и нормально на самом деле, да, вот переложили там уже на операционный стол, все на самом деле это не просто терпимо, когда можно перетерпеть, абсолютно спокойно и абсолютно как-то немножко со стороны, что ли, то есть абсолютно как-то философски и отрешенно на это смотришь, и я думаю, что отчасти... Это э, благодарность людям за их молитвы и благодарность Богу за то, что он э, убрал просто излишний страх и, соответственно, убрал вот это вот мучение страха. Ну что ж, там делали? На самом деле, как бы это не выглядело на словах, страшно. Я уже проснулся по дороге в обратную сторону к моей палате. Голова все так же тюкалась об эту жесткую какую-то тележку. И я почувствовал, что все закончилось. И все вот эти вот ужасы про то, что как там будут наддувать, как там будут делать это с искусственной вентиляцией легких и какой там на вкус вот этот вот шланг, э, все это было абсолютно безразлично, потому что ничего этого я не заметил, не почувствовал. И, э, в общем-то, так эта операция и прошла мимо меня под этим самым общим наркозом. То есть, э, есть в действительности оказалось все настолько спокойно и мирно, как, собственно, и должно оно было быть больше всего, причиняет нам боль и страх. Если Господь избавляет нас от страха, Он избавляет нас от максимума э, вот этих вот неприятных переживаний и боли тем самым. Но для этого, может быть, стоит и, и молиться так, о том, чтобы Бог дал мужество и Бог дал спокойствие, когда вот происходят какие-то нелепые, неприятные, когда происходят какие-то опасные ситуации, чтобы Господь даровал мужество и спокойствие, и это самое может оказаться для нас и благотворно. Что еще я могу сказать о больнице? Ну, конечно, это не санаторий, и э, оказалось, что областная больница, а я не в Москве лечился, а в Красногорске, оказалось, что она, конечно, менее комфортна, Но и, в общем-то, неплохо. Я э, общался со со своими соседями по палате, и те были крайне недовольны этой больницей. И вот и и ремонт какой-то там страшненький такой, и обеды какие-то несоленые совсем, и суп без мяса, и соли, и все какое-то невкусное. Но я понял для себя гораздо лучше, гораздо выгоднее быть довольным тем, что имеешь. То есть я лично для себя с удовольствием встречал вот эту нянечку, которая разносит обед, ужин и завтрак, с радостью съедал эту свою порцию несоленого супа и, в общем-то, был чрезвычайно доволен тем, что со мной происходит. То есть я увидел, что и это где-то кроется внутри нас, и это, в общем-то, наше достижение и... Наша или наша беда, нравится мне этот супчик или не нравится. Так мне нравился. Хотя, может быть, если судить об этом в сравнении с тем, что мы едим дома, да, или в сравнении с тем, что, может быть, дают в ресторане, может быть, он проигрывает, конечно же. Но когда полтора суток голоден, ешь с удовольствием, а потом вспоминаешь, как ел с удовольствием, и ешь с тем же самым удовольствием. И, и в общем, все так же и конечно любопытство мое было немножко огорчено потому что конечно же операционная в областной больнице оказалось совсем не такой как в кино там где все пикает все лампочки там моргают и светятся где приборы как в космическом корабле, где все такое сложное и хитрое. Здесь оказалось совсем не так. То есть пустая комната с кафельными стенами, посередине стоит этот хирургический стол, возложили меня на него, а потом какие-то женщины привезли инструменты в тележках из-под магазина, от магазина Пятерочка. Ну, как бы все это более так по-простому, по-простецкому, ничего такого слишком уж прям не пикало. И приборов, как в космическом корабле, совсем не было. Тем не менее, сделали все нормально. И я на самом деле доволен. Доволен тем, что можно было отдохнуть там. Доволен тем, что э, там провел какое-то время, читая книги. Одна из них достаточно такая поверхностная, и скажем так, легкомысленная, да, другая достаточно серьезная и вполне себе такая, о которой стоило бы поговорить в подкасте Культовой книги». Но, то есть, провел время в отдыхе и чтении, в размышлениях каких-то и в созерцании того, что окружало меня вокруг. А окружали меня такие же больные, как я сам, и вот это посмотреть было тоже очень интересно. Но прежде всего, заходя в палату, я встретил такого грозного вида горца, бородатого такого мужчину. Он оказался таджиком, который ухаживал за своим земляком. Так вот, рядом со мной находился таджик, который был прооперирован, ему удаляли аппендицит. Он только приходил в себя после операции, и с ним... Сутками, наверное, двое суток просидел его земляк, который о нем заботился, который массировал ему ступни, который там с ним разговаривал, помогал ему встать в туалет, помогал ему пройтись по палате и, в общем, нянчился с ним, как просто мать с годовалым детем. И я смотрел на это с удивлением, изумлением. Он на самом деле выглядел как такой раб, наверное, даже. И не отваживался лечь рядом с ним и поспать. Спал, сидя на табуретке, уперевшись в кровать лбом. И, в общем, то есть проявлял чудеса посвященности, любви и заботы. И действительно, дальше, когда уже этого таджика, парня выгнали И э, вот прооперированный таджик остался один. Его потом навещало, ну, наверное, человек 10 в, разном, э, в разных компаниях. То есть э, то подвое, то потре то э, один, то другой, то уже пришедший, то еще раз пришедший. То есть, в общем, навещало его не меньше 10 человек разных. Э, кто-то заплатил за его операцию 25 тысяч, иначе его уже грозились выгнать. Кто-то просто привозил вот эти вот их таджикские лепешки, какой-то супчик, потому что местную еду этот таджик никак не мог есть. Вот приготовленные на свинине, например, котлеты, никак не мог он есть. Мусульманин. И по телефону, когда он разговаривал с кем-то из своих земляков, да, там вот эти звучали их мусульманские вот эти слова поклонения и благодарности Богу. И, в общем, я смотрел на это все с изумлением и восхищением, на самом деле. Та забота, которую земляки проявили о своем заболевшем друге, и то, что они ему оказывали, и то, как он это дело воспринимал, вызывало во мне просто самое настоящее восхищение. Еще на нескольких мужчин интересно было взглянуть, как ухаживали за ними, за кем дочери, за кем жены. И, в общем, эту заботу, и вот эту вот любовь, и просто тихое присутствие рядом, ну, приятно было увидеть и как-то сопереживать тоже им, и видеть, и слышать, как вот эта забота в каких-то тихих таких вот комментариях, в каких-то тихих таких словах ободрения, может быть, проявляется. Это было здорово. И когда мы видим, что человек получает такую заботу от тех, кого любит, от тех, кто его любит, можно увидеть, что таким образом и Бог проявляет свою заботу об этом человеке. Может быть, это так непонятно, может быть, это так не, не четко, не ясно, но Бог показывает свое присутствие через присутствие рядом тех, кто тебя любит, и через их заботу. Бог не видим, но забота Его видима и ощутима как раз в тех людях, которые находятся рядом с нами. Поэтому, когда мы говорим: Ну где ты, Господи, мне так плохо? Но ну, если как бы мы не построили этих взаимоотношений с окружающими, если окружающим мы безразличны, ну, тогда да, плохо, да, тогда совсем одиноко, тогда совсем худо. Но Бог заботится через тех, кто любит нас. И вот теперь такой философский, можно сказать, вопрос, а зачем же мы болеем все-таки, зачем это происходит с нами, и как к этому относиться? Ну, знаете, мы иногда, когда над этим размышляем, нам иногда кажется, что это просто какой-то недочет конструкции, что Бог, как главный конструктор вот нашего человеческого тела, предусмотрел какие-то... Или случайно, или, может быть, даже намеренно, какие-то недочеты в конструкции, которые позволяют нам болеть. Но мы можем увидеть, что вообще Писание говорит о болезни довольно-таки много. И лет дней жизни человеческой 70 лет, при большей крепости 80 лет, но лучшая пора их – труд и болезнь. И вот так Писание говорит о нашей жизни, лучшая, лучшая пора человеческой жизни, труд и болезнь. И так происходит, мы видим, и убеждаемся, что да, так, так и есть. И мы можем понять, что действительно это не случайно в наших жизнях, по крайней мере, пока человек живет на этой земле, пока он не в раю находится, что болезнь – это то, что приходится претерпеть каждому человеку. И нет абсолютно здоровых, только покойнички там, может быть, ничем не болеют, а так нет абсолютно здоровых людей, и могут быть очень верующие, очень благочестивые люди и тоже страдать от различных болезней. Мы можем спрашивать, ну почему это так? И можем убеждаться, что, ну как я, например, в своей вот этой больнице убедился, у меня была такая пауза, пауза, Позволившая мне никуда не спешить, ни о чем не заботиться, ни о чем не переживать. Иногда такие паузы тоже важны в наших жизнях. Иногда важно остановиться и, ну, как бы подумать о вечности. Я знаю, что для моей жены, время, которое она провела в больнице, в, в такой еще юности, может быть, до 20 лет, то, что она переживала, стало поворотным временем, когда она посмотрела с какого-то высокого такого этажа на Москву, которая под ней, и э, решила, что, вообще говоря, есть какие-то более важные ценности, к которым надо бы стремиться. Это время было для нее временем откровения. И вот точно так же мы можем... И отдохнуть во время болезни, и действительно задуматься о чем-то, о чем в суете, в спешке не задумывались. И это возможность действительно ощутить на себе любовь, которую проявляют к нам окружающие нас люди. Вот я когда-то рассказывал о смерти моей мамы, когда я по-особенному совершенно увидел заботу отца о ней. И отец так удивительно заботился и, и, и проявил такую удивительную потрясающую любовь, которую я не ожидал увидеть, да, что я просто посчитал свою умирающую маму счастливым человеком, которая ощутила вот на себе такую заботу и любовь. И вот, знаете, мы можем переживать вот то, как нам все не нравится, как все плохо, как все пугает и напрягает но можем и в в болезни даже чувствовать э, совершенно что-то особенное, невообразимое, о чем даже мне сложно сложно пересказать. Э, Кто-то оставил комментарий в э, Инстаграм, что это время без времени, потому что действительно некуда спешить, потому что действительно не о чем заботиться. Мне приходилось просто отдыхать, просто гулять, просто читать и В общем, такие паузы в наших жизнях Бог допускает, и на то Его воля. А Священное Писание рассказывает о болезнях удивительное, потому что самая главная книга, которая говорит нам о болезни, это книга Иова. И я не возьмусь пересказывать эту книгу. Это, эта книга очень сложная, при том это одна из самых ранних библейских книг. Мы помним, что Библия писалась на протяжении около полутора тысяч лет разными авторами в разных стилях, в разных обстоятельствах. Абсолютно не академический это текст, а текст, который писался чуть ли не на полях сражений и в дворцах, и также в лачугах, как, например, да, Амос был пастухом и писал одну из библейских пророческих книг. То есть Библия такая книга очень разнородная, и вот одна из первых книг, составляющих Библию, это книга Иова. И книга эта вдобавок поэтическая, потому для нас она очень сложна. Я не буду ее пересказывать, объяснять как-то, но э, несколько слов буквально о сути этой книги. На Иова свалилось множество несчастий, Погибла его семья, он разорился, хотя был очень богатый, очень влиятелен. И в довершение ко всему он сильно заболел. Болезнь это была проказа, то есть он стал гнить и разрушаться снаружи и, и изнутри. И вот это вот состояние его прокаженного, больного человека, когда он умирает, но умирает слишком медленно, и все может чувствовать, все может ощущать. К нему пришли трое его друзей, начали его как-то утешать, но понятно, что это утешение было ему в тягость, тем более, что Эти трое друзей пытались как-то оправдать Бога. Мы понимаем, что Богу адвокаты не нужны. Но так вот эти трое друзей выступили в роли ненужных таких, излишних адвокатов Бога. Они пытались примирить э, действительность э, с тем, что они представляют себе о Боге. И им казалось, что самым лучшим и самым правильным ответом на вопрос, почему страдает Иов, вот почему он в данный момент болеет и так тяжело болеет. По всей видимости, из их опыта выходило, что он, по всей видимости, грешник, и надо просто докопаться, надо провести такое тщательное расследование и показать ему, что все в этом мироздании разумно и правильно, и ты страдаешь, по всей видимости, потому что сильно согрешил. И вот они пытаются выступать адвокатами Бога, пытаются раскопать какие-нибудь грехи Иова, и тем самым причиняют ему еще большие страдания. Книга Иова, книга поэтическая, вот эта вот поэзия достаточно для нас непонятна и сложна, и, может быть, для кого-то даже и утомительно. Но в, в конце этой книги появляется некий четвертый друг Иова, который несколько по другим углом смотрит на эту ситуацию и говорит, Иов, слушай, ты вообще просто, конечно, жалуешься на свою проблему на свою болезнь, на то, что Бог тебя не слышит, и Бог тебя оставил. Но вообще говоря, ты до конца Бога понять не можешь, и поэтому тебе лучше бы перестать жаловаться. И потом в книге Иова точно так же и Господь разговаривает с Иовом и говорит, просто прекрати, просто прекрати. Вот этому праведнику, удивительнейшему праведнику Иову, Бог говорит, перестань просто, тебе нужно довериться и перестать искать, перестать пытаться понять, потому что ты понять не способен. И Бог просто показывает Иову несколько таких моментов, в которых он оказывается перед величием Божьим как понимающий, как тот, кто не способен охватить своим разумом Божье величие. И Бог предлагает ему просто остановиться в этом исследовании, в этой попытке, Понять, за что, почему, что с ним такое происходит. И Бог предлагает ему просто смириться с тем, что это непостижимо для Иова сейчас. И как бы мотив, ну, или, или основной вывод этой книги э, «Перестань, не гневайся на Бога, не разыскивай или, там, скажем, э, не пытайся это понять, это все равно непонятно». И Бог показывает Иову, что Ему нужно и в этом просто Богу довериться. Божьи планы мы не можем оправдать как-то. Мы не можем выступить Его апологетами, Его защитниками, Его адвокатами. Нам нужно просто принять и понять, что не все все постижимо нашим разумом. И еще проблема-то в том, что не все постижимо в течение нашей жизни. И на многое ответы мы получим... После смерти, после того, как жизнь это закончится. То есть проблемы и наши наши сложности, наши трудности, они выходят за границы нашей жизни. И только за границами они получат и какое-то окончательное воздаяние, и какой-то окончательный результат мы увидим. И потому нам остается действительно Богу довериться в том, что мы не понимаем, что для нас непостижимо, и принять его волю как волю высшего существа, кто не обязан давать перед нами отчет. Вот такое краткое содержание книги Иова, достаточно сложной книги. И она объясняет нам, что и болезни в нашу жизнь приходят, и мы не находим на них ответа, мы не находим их причины, мы и в Боге подчас не находим какого-то оправдания и какого-то объяснения, почему это происходит и зачем это нам. Подчас мы не можем понять, как эта болезнь на нас повлияла, как она нам помогла, может быть, она нас только э, еще подвигла к какому-то падению, к какому-то разочарованию, огорчению. Может быть, и так. И Ни мотив Божий, ни Его план для нас не стали понятней. В этом нам остается просто довериться. И вот так действует, так работает вера. Когда мы Богу и в этом доверяемся, мы можем увидеть результат и в этом. Результат нашей веры, результат нашего доверия нам не становится понятней, но мы просто находим какие-то новые Грани в наших взаимоотношениях с Богом, и эти взаимоотношения с Богом становятся как-то крепче и как-то глубже. А вообще апостол Павел сравнивает наше тело то с ветшающей хижиной, хижина, которая разваливается постепенно, когда-нибудь развалится окончательно, то с ветшающей одеждой. И он говорит нам, что ну, настанет время для каждого. Оно наступает, когда мы сбрасываем с себя вот эту ветхую одежду и будем обличены во что-то новое, во что-то совершенное и что-то вечное. И точно так же когда-то настанет время, когда мы покинем вот эту ветшающую хижину для того, чтобы переселиться э, в какое-то более, э, какое-то более прекрасное, более надежное, более крепкое жилище. И, и вот так, э, с таким оптимизмом веры, апостол Павел смотрит в будущее, в котором его поджидает и смерть, как и каждого, каждого из нас. И, и мы видим, что умереть-то приходится каждому человеку. И смерть это зачастую наступает в результате разрушения тела, в результате разрушения тела под действием разных болезней. И мы видим, что э, вот такой непостижимый замысел Божий Что болезнь не приходит в нашей жизни, и нам не в чем его упрекнуть или обвинить, поскольку он нам непонятен, Бог непостижим. И остается действительно довериться и наслаждаться, потому что Бог в милосердии своем, Он присутствует с нами тогда, когда мы болеем, тогда, когда нам... Трудно тогда, когда нам непонятно, если мы желаем в этот момент довериться Ему, мы можем действительно наслаждаться, наслаждаться тем, что Он присутствует в наших жизнях. Это такой разговор о христианстве, это такой разговор о Божьих планах, о Божьих замыслах, потому что и болезни, которые могут восприниматься как изъян в конструкции человеческого существа, на самом деле служат Божьему замыслу удивительнейшим образом. И вот на этом мне хочется пока распрощаться с вами. До следующих подкастов, до следующих встреч в подкасте «Посиделки с пастором». Читайте Библию, друзья!